0: Herkese merhaba, şu anda Melarence Podcast'ın dördüncü yayını dinliyorsunuz. Bir önceki yayından hem fiziksel hem zihinsel olarak yine kendi tecrübelerine dayanarak bir insan nasıl daha iyi yaşar, kendisinde, bedeninde, zihninde nelere dikkat edebilir, kendisine hangi soruları sorabilir bunlardan bahsetmeye gayret etmiştim. Bugün biraz daha farklı bir şey yapacağız. Benim çok sevdiğim bir kitap var, birkaç tane böyle güzel kitaplar var hani Temelde kişisel gelişim diyebiliriz ama o biraz içerisini anlamını kaybetmiş o içi boş kişisel gelişim kitaplarından değil. Benim sevdiğim kitaplar genelde çok yalın, çok net, olayı matematik gibi tık tık tık basitçe denklem şeklinde anlatan ve size şöyle okkalı bir tokat atıp bir uyan artık diyen kitaplar. Bu da onlardan biri. O kitabın çok sevdiğim ve okuduktan sonra çok daha farklı yaşamaya başladığım bir bölümünü okumak istiyorum size ee, gerçekten şu an çok garip ve heyecanlı hissediyorum çünkü bunun bu satırların hayatına dokunacak birileri var şu anda ee, belki o sizsinizdir lütfen e, sonuna kadar dinlemeye gayret edin eğer ilginizi çekiyorsa çok güçlü satırlar bunlar dediğim gibi çok da basit çok net, yalın, hayatın ta kendisi ee, hep hayal etmiştim arada kitap sayfa çevirme sesleri olan bir podcast olsa diye demek ki buraya kısmetmiş hemen başlayayım evet ilk başlangıç biraz sizi e, ürkütebilir ama lütfen burada kalın çünkü çok güzel bir gerçek o ilk başlangıçta bunu fark etmek çok önemli bence iyi yaşayabilmek için evet başlayalım bir gün gelecek Öleceksin, nefes alamayacak, hareketsiz kalacak ve artık var olmayacaksın. Bu madde alemini terk edeceksin. Belki yarın, belki de 20 sene sonra olsun bu gerçekleşecek. Hepimiz ölümlüyüz, bundan kaçış yok. Bu sözlerden rahatsız olabilirsin veya ölüm kavramına direnebilirsin. Ancak peşinde olduğun şey gerçeklerse bu da tartışma götürmez gerçeklerden bir tanesidir. Öleceksin. Ölüm döşeğinde olduğunu farz edelim. Yatağının yarım metre uzaklığındaki monitörden artarde yükselen ve sanki bu dünyadaki uzatma dakikalarını haber veriyormuş gibi beynini oyan bir ses duyuyorsun. Bip, bip, bip, bip. Sağlığın çok kötü ve bu dünyada sayılı dakikaların kalmış. Kalbinin çalışıp çalışmadığını o monitör olmasa sen bile bilemeyecek durumdasın. Orada yatarken hayatına, geçen yıllara dönüp bakıyorsun şimdi. Şimdiye dek yani öldüğün güne kadar, bugüne kadar, o aynı işte, o aynı ilişkide, o aynı kilolu vücutta sıkışıp kaldın. Ne kitaplar okudun ancak hiçbir iyi yaşam reçetesini uygulamadın. Diyetler planladın ama asla onlara sadık kalmadın. Kendi kendine yapacağını söyledin, bin kez yeniden heyecanlandın ama asla yapmadın yüzlerce değilse bile düzinelerce hayat değiştiren çılgınlıklara meylettin sonra cesaretini kaybettin orada hastanenin asansörlü yatağında yatarken sevdiğin insanlar etrafında pervane oldular tıbbın bütün imkanları seferber edildi şimdi ne hissediyorsun pişmanlık mı vicdan azabı mı keder mi bu ana yani şu anda bu kitabı dinlediğin, bu satırları duyduğun ana geri dönebilmek için ve her şeyi belirli zihinsel ve duygusal kalıplardan uzakta yeni bir zihinsel ve duygusal zeminde yapabilmek için nelerini feda ederdin? Hey, uyan artık. Vücudundan, zihninden, kalbinden pişmanlık akacak ve mahvolacaksın ölümden korkmalı mısın yoksa seni bu ızdıraptan kurtarması için onu kucaklamalı mısın bundan emin değilsin anlatayım gelecekteki sen bir başarı eksikliğinden veya hayatındaki bir şeyin olmayışından pişmanlık duymayacak pişman olacağın tek şey denememiş olman olacak mücadele etmemiş olman ve işler sarpa sarınca sonuna kadar zorlamamış olman olacak biliyor musun bütün dağcılar zirveye çıkmaz, bazen geri dönerler, ekipmanlarını yenilerler, sonra tırmanışa kaldıkları yerden devam ederler. Aşağıda oturup tırmanmaktan vazgeçenlerle takılarak neden tırmanmadıklarını açıklamak için zaman harcamazlar ve bu onları tatmin etmez. Hayır, onlar çadırlarını topladılar, ileri doğru adım attılar ve bu dünyadan ayrılırken... Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını sonuna kadar oyuna devam ettiklerini ve tırmanmaya bayıldıklarını kazanmamış var. olmaktan pişmanlık duymayacaksın. O işe asla girişmediğin veya o pis işten ayrılmadığın için pişman olacaksın. Bir süper modelle evlenmemiş olmaktan pişmanlık duymayacaksın. Daha iyisini yapabileceğini bildiğin halde o hiçbir geleceği olmayan ilişkiyi sürdürdüğün için pişman olacaksın veya bir fitness modeli gibi görünmediğin için pişmanlık duymayacaksın ama her akşam eve giderken arabaya servis bir hamburger zincir restoranında durduğun ve bir yalanı yaşadığın için pişman olacaksın ve bu senin başına gelecek öleceksin bütün bunları tek başına kendi azalan bilincinin perişan yalnızlığı içinde yaşayacaksın eğer değişmek için bilincinle gurur duyabileceğin, istediğin hayatı inşa etmek için gereken hamleyi yapmazsan, başına gelecek olan budur. Sürekli kendimizi kandırıyoruz. Neden yapamadığımız hakkında kendimize türlü türlü şeyler anlatıyoruz. Onu yapamam, bunu yapamam, şunu yapamam. Hayır, bal gibi yapabilirsin. Bunların hepsi sadece mazeret. Kendine her yeni aksiyon sözü verdiğinde tekrar eden sebeplerden ötürü onları rafa kaldırırsın ve bir yalancıdan başka bir şey olmayan kendinle olan ilişkini derinleştirirsin de derinleştirirsin. Kendini ve dolayısıyla hayatını heba etme konusunda herkesten daha başarılı olduğunu biliyor muydun? Seninle senin istediğin hayatı yaşayan insanlar arasında tek bir fark var. Onların yapıyor olması. O hayatı onlar inşa etti ve şimdi de onu yaşıyorlar. Sen, sen ol ve seyirci koltuğundan kalk artık. Daha akıllı, daha düşünceli, daha güçlü veya benzer şeyler değil. Onlar senin sahip olduğun hiçbir şeye sahip değiller. Tek fark şu ki başarılı insanlar beklemez. Onlar doğru zamanı beklemez. Onlar ilham gelmesini veya bir tür kozmik hadisenin kendilerini harekete geçirmeye zorlamasını beklemez. Ayağa kalkar ve denerler. Kendilerini hazır hissetmeden önce bile başarısız olurlar. Uçağı inşa ederken onu uçururlar. Eğer gökyüzünden düşerse parçaları tekrar tekrar birleştirip yeniden denerler. Onlar yılmıyorlar. Senin içsel durumun hiçbir şey ifade etmez. Sadece hayatın riskli alanlarından uzak kalman için sana bir başka bahane sunar. İşin aslı şudur. O riskli alanlar var ya, onlar hayatın ta kendisidir. Geçmişini suçlayanlarınız, geçmişinin seni durdurduğunu düşünenleriniz için seni yeniden düşünmeye davet ediyorum. Geçmişte olanların gelecekte olabileceklerden daha büyük olduğu düşüncesiyle yüzleşmeye davet ediyorum seni. Hepimizin geçmişi var. Bazıları inanılmaz derecede acayip. Evet. Ne yapalım yani? Küskünler otobüsüne hışımla atlamadan önce sana bir sorun var. Neden geçmişine geleceğine olduğundan çok daha fazla büyük bir tutkuyla bağlısın? Sen de ben de biliyoruz ki seni... Senden başka hiç kimse kurtaramaz. Ben lokantada bir fikri olan herhangi bir adam değilim. Anlatsam dinlerken yüzünü ellerinin arasını almana sebep olacak. Geçmişi pek çok sıkıntıyla dolu insanlara rehberlik yapıyorum. Onların çoğu özgür ve mutlu yaşamlar sürmeye devam ettiler. Bunu sen de yapabilirsin. İnsanlar geçmişlerinde hapsolurlar. Çocukluklarında hapsolurlar. Kendimize yapamam dememizin pek çok sebebinden biri budur. Günlük hayatın içinde sahip olduğun sorumluluklardan kurtulmanın kolay bir yoludur çünkü bu. Unutma ki hiçbir şey seni ilerlemekten ve kendini tatmin olmuş hissetmekten alıkoyamaz. Eğer gerçekten istediğin buysa tabii ki. Dün veya beş sene önce ya da sen ikinci sınıftayken ne olduğunun zerre kadar kıymeti yok. Tıpkı içselliğimizi Dış dünyamızı harekete geçirerek geliştirdiğimiz gibi bir gelecek kurarak da geçmişimizi unutabiliriz. Büyük bir şey inşa et. Daha önce yaptığın her şeyden daha büyük bir şey bu defa. Gözünün önündeki şey öylesine parlak, öylesine tatmin edici olduğu zaman arkana bakmak için, için vaktin olmayacak bile. Gözlerin ve aklın dost doğru ileri odaklanmış olacaklar çünkü. Bu seni dışarı çıkartacak. Yeteri kadar büyük, yeteri kadar parlak, yeteri kadar cazibe dolu bir gelecek, öylesine potansiyellerle ve tatlı olasılıklarla bezenmiş bir gelecek ağırlığı seni o ciddi ve sıkıntılı geçmişten bir anda kurtarıp refaha kavuşturacak. Geçmişindeki her şey hoşuna gitmese de iyisiyle, kötüsüyle bugün olduğun kişinin şekillenmesinde yardımcı olduğu gerçeğini de unutma. Unutma ki seninle ilgili bir sürü iyi şey de var ve bunlar istediğin şeyi elde etmen için kafidir bu kişi tamamıyla istediği hayatı sürdürmeye muktedirdir hiçbir şey sana engel olmayacak eğer yeteri kadar istersen ve yeteri kadar üzerinde durursan eğer sahiden hayatını değiştirmek o özlediğin hürriyete kavuşmak için hazırsan Yapman gereken iki husus var. Birincisi, şu anda yapmakta olduğun şeyi bırak. Basit öyle değil mi? Problemlerinin kaynağı olan şeylere, içinde olduğun duruma seni sokan alışkanlıklara bir bak. Eğer kanepeye yapışıp kaldığın için hiçbir işi yapmıyorsan, Netflix'e saatlerce takılıp kalıyorsan veya Instagram'daki gurme hesaplarından tavsiyeler alıyorsan, onları takip etmeden duramıyorsan, bunu yapmayı da bırak. Dur, şimdi yapamama sebeplerini sıralamaya başlama. Ama programlar öyle güzel ki ve işten sonra öylesine yorgun oluyorum ki. Veya devam edebilmem için küçük zevklere ihtiyacım var. Eğer hayatını toparlamak için gereğinden fazla televizyon izlemeyi bırakamıyorsan belli ki değişmek istemiyorsun demektir. Bu en temel şeydir. Dürüst olmak gerekirse bu asgari gerekliliktir. Öyleyse hangisi olacak? Netflix mi yoksa daha iyi geliri olan bir kariyer mi? Yiyecek içecekler mi yoksa gurur duyabileceği bir vücut mu? Video oyunları mı yoksa sevgi dolu, fedakarlık dolu bir ilişki mi? Eğer her gün dışarıda yemek yemekten ötürü kendini suçlu hissediyorsan niçin hala bunu yapmaya devam ediyorsun ki? Ve her yapamayacağını düşündüğün an bu sadece başka bir mazeretten ibarettir. Yapabilirsin, yapabilirsin ve yapacaksın. Kendini kandırmayı bırak. İçsel durumunun yaşam kalitene hükmetmesine müsaade etme. Kontrolü tekrar eline al. Duyguların tarafından yönlendirilmeye devam ettiğin takdirde elinde kalan tek şey pişmanlık olacak. Neticede o görüntüyü yaşayacaksın. Nasıl olurdu diye düşüneceksin ölüm döşeğinde, hayatının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmesine ramak kala. Duygularının önemli olmadığını söylemiyorum, senden bir robota dönüşmeni de istemiyorum. Söylediğim şey şu ki, o tecrübeleri önem sıralamasının çok daha altlarına çekmen ve hayatında en büyük farklılığı yaratacak şeye göre harekete geçmen gerektiğidir. Bir taraftan saatlerce televizyon seyredip bir yandan da cep telefonundan Facebook'ta gezinip durur ve abur cuburla oynaşırken söylediğimiz yaygın bahanelerden birisi de hayatımı değiştirmek istiyorum ama olur. Hadi kendine karşı dürüst ol şimdi. Değişmek istemiyorsun. Eğer isteseydin şu anda onu yapıyor olurdun. Bu tutarsızlığı kendine haykır. Hayatına şöyle uzun, ciddi bir bakış at. Kendine karşı dürüst ol. Seni geriye götüren davranışları tespit et. Hayatında uyanık olduğun her saati davanı ilerletmek için kullan. Bahane yok. Herkesten farklı prensiplere ihtiyacı olan özel biri değilsin. Hemen şimdi bir seçim yapmalısın. O yüklerden kurtuluncaya kadar... Asla hayatını değiştirmeyeceksin. Daha fazla bahane yok. Ve ikinci madde, seni ileriye götürecek hamleleri yapmaya başla. Yine çok açık değil mi? Hayatını değiştirmek sadece bir takım şeyleri yapmamakla ilgili değildir. Aynı zamanda seni doğru istikamete yöneltecek işlere koyulmalı ve hayatına renk katacak bazı alışkanlıklar edinmelisin. Eğer yeni bir iş istiyorsan, neyi bekliyorsun? Git ve başvuruda bulun Dışarıya çık Ve olabildiği kadar Çevreni genişletmeye çalış İş ilanlarını didik didik et Arkadaşlarınla konuş Referanslar iste Harekette bereket vardır Unutma Sakın ha bunlar lafta kalmasın Onları gerçekten yapman gerek Yapacağını söyleyip de Yapmamazlık etme Kendini beklentiye sokup Sonra da onu bilmeyen bir yarına Erteleme bu ertelemek illetini yakana yapışan bir böceği tutup atarmış gibi fırlat gitsin. Karl Gustav demiş ki, sen yapacağını söylediğin şeyler değil, yaptıklarınsın. Ne söylediğin, ne düşündüğün gerçekten önemli değil. Ne yapıyorsun, bunu sor. Başarmak istediğin şeylerin değerlendirmesini yap. Ne elde etmek istiyorsun? Hedefine ulaşmak için neye ihtiyacın var? Bir sonraki adımı planla, kendini o adımlardan an be an sorumlu tut. Bu iki adım, bırakmak ve başlamak doğal olarak birbiriyle bağlantılıdır. Ne de olsa psikolojik olarak bir şeyi derhal bırakmak zordur. Özellikle de beynimizin kimyasını etkileyen yemek, seks, haplar veya video oyunları gibi bağımlılık derecesinde bir alışkanlık söz konusu olursa. Gerçekten senin yararını olan ve aslında yaşamak istediğin yeni hayat biçimine örnek teşkil eden başka bir pozitif alışkanlıkla yerini doldurmadan kötü alışkanlığını bırakman bir işe yaramayacaktır. Bu sistematik olarak eskiyi yeni ile yer değiştirmek her zaman sahip olmak istediğin türde bir hayatı kendin için şekillendirmek üzerine kuruludur. İyi şeylere yer açmak için kötü şeylerden arınmalısın. Aksi takdirde o yeni hayat için yeteri kadar mantıklı gerekçen olmayacaktır. Yeni bir yaşam için teker teker delil topluyorsun. Süreç kapsamlı ve kararlı olmalı. Yoksa değişme yolculuğunda o ölü ağırlığını taşıyarak her daim durdurulacak ve yavaşlatılacaksın. Televizyonu, okuyup hakkında hiçbir şey yapmadığın kişisel gelişim kitapları deryasını, aşırı yemeği, kanepede kamp kurmayı ve ertelemeyi bırak. Onları, vals dersleri, kitap kulüpleri, sağlıklı beslenme, bisiklete binme ve kendini ifade etmeyle değiş et mesela. Her ne olursa. Napolyon Bonaparte demiş ki, düşünmek için vakit ayır, ama harekete geçme vakti geldiğinde de düşünmeyi bırak ve mücadeleye giriş. Düşünmenin ve fikrini geliştirmenin bir vakti vardır. Nihayetinde sorumluluk almak ve bildiklerini uygulamak zorundasın. Bütün iddialarının geldiği nokta budur. Harekete geçmek için isteklisin ve ona eşlik eden belirsizliği kucaklamaya da. Ben azimliyim demek, azimle düşünmek veya azimle televizyon seyretmek anlamına gelmez. Azimle yapmak anlamına gelir. Azimle harekete geçmek, hedeflerinin peşinde koşmak, yapmak ve başarısız olmak ve en sonunda başarıya ulaşmak demektir. Sana gösterdiklerimin hiçbiri harekete geçmediğin takdirde hayatında tek bir fark yaratmaz. Farkı sen yaratmak zorundasın. Onu hayata geçir. Azimle, istekle. Dediğim gibi bahane yok Hu, evet bu kadardı bahsettiğim bölüm çok güzel bir kitap dilerseniz e, böyle sevdiğim kitaplardan da bahsedebilirim daha sonra yine etkilendim okudum <gülüyor> ben bunu haftada bir okuyorum öyle bir şey ki insan beyni daha böyle hayatta kalma üzerine dizayn edildiği için bizi zorlayan şeyleri kendi rahatlık, konfor alanımızdan çıkmaya zorlayan şeyleri hep e, görmemeye meyilliyiz. Hep yoklarmış gibi davranmaya, aman canımızı sıkmasın, aman şimdi kendime iş çıkarmayayım duygusu beyin hep bunu veriyor vücuda söylüyor. O eşiği kırmak ve ilk adımı atmak, ilk cesareti etmek, insanın böyle kulaklarına doğru ateş basar ya o duyguyu kabul etmek, o duyguyu yaşamak her zaman kolay bir şey olmuyor. Kendinizi de bu konuda çok hırpalamayın ama lütfen işin peşinde bırakmayın. Lütfen yaşamanın peşini de bırakmayın. İnanın bana konfor alanınızda çok sevdiğim Sinan Canlı'nın dediği gibi kalmak beyninizi çürüten bir şey. Lütfen beyninizi şaşırtın, vücudunuzu şaşırtın, kendinizi şaşırtın ee, ve o rahat alanınızın, konfor alanınızın dışına çıkın. Göreceksiniz ki hayat aslında orada. Şeye benzetiyorum ben bunu. Çok yapmışım gibi. Ama yine de hep o görüntü geliyor gözümün önüne. Böyle bir şey düşünün. Evcilleştirilmemiş vahşi bir at düşünün. Sizi çok sıkı şekilde atında canını yakmadan böyle yelelerinden tutmuşsunuz sıkıca. Hiç düşme ihtimaliniz yok. Çok güvende hissediyorsunuz. At böyle dört nola tık tık tık tık tık koşuyor. İşte atın saçları uçuşuyor, sizin saçlarınız uçuşuyor, yüzünüze müthiş bir rüzgar vuruyor. O duygu yaşamak. Yani yaşamak o. Yoksa işte SSK'lı işim olsun, fulak bilim de var, şimdi kim iş değiştirecek falan. O yaşamak değil, o zaman harcamak. Bana dokunmasın, ben iyiyim, kendi kutumda kalayım. O at üstündeki çılgın doyumu, duyguyu, o rüzgarı hissedene kadar... Lütfen istediğinizin, hayalinizin, hedefinizin, kendinizin en iyi versiyonunun peşinden koşun. Çünkü kitapta da dediği gibi bu yolculuğun da bir sonu var. Hayatın da bir sonu var ve ne zaman olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Ve sanmayın ki herkes illa yaşlanınca gidiyor bu dünyadan. Lütfen tadını çıkarın hayatınızın. Hakkını verin hayatınızın. Ve bu gerçeği ölüm gerçeğini keyifle, korkarak değil, keyifle, özgürlük hissiyle her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurun. Ayrıca korku da bu arada, korkuyla değil diyorum ama, korku da yaşamayı, hissetmeyi, gözünüzü dikip incelemeye çok değer bir duygudur. Gerekirse korkarak hissedin. Olur. Ama lütfen tadına varın. Her bir hissinizin, her bir anınızın ve o Vahşi atın yelesini tutarken yüzünüze vuran rüzgarı hissedene kadar peşini bırakmayın. Lütfen yaşam ve siz buna değersiniz. Geçen bölümde konuştuğumuz gibi sizden sadece bir tane var çünkü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi ki buradaydınız. Tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.